0: Queridos hermanos, iniciamos el Alexio Divina de este día, sábado 31 de diciembre, séptimo día dentro de la octava de Navidad, último día de este año 2022. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina madre mía inmaculada san José mi padre y señor ángel de mi guarda intercede por mí en la primera lectura de este día sábado continuamos con la lectura de la primera carta del apóstol san juan capítulo 2 versículos 18 al 21 Hijos míos, esta es la última hora. ¿Han oído ustedes que iba a venir el anticristo? Pues bien, muchos anticristos han aparecido ya, por lo cual nos damos cuenta de que es la última hora. De entre ustedes salieron, pero no eran de los nuestros, pues si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para que se pusiera de manifiesto que ninguno de ellos es de los nuestros. Por lo que a ustedes toca, han recibido la unción del Espíritu Santo y tienen así el verdadero conocimiento. Les he escrito, no porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira viene de la verdad. Palabra de Dios. Es interesante que la última lectura que nos ofrece este año eh, sea justamente empezar con estas palabras de San Juan. Esta es la última hora. Lógicamente, eh, nosotros sabemos perfectamente que el tema del calendario es un tema simplemente organizativo del desarrollo del transcurso del tiempo. De hecho, el calendario que utilizamos civilmente no es el calendario litúrgico. Nosotros hemos iniciado el año litúrgico ya eh, cinco semanas atrás, cuando iniciamos el tiempo de Adviento para prepararnos a la celebración de la Navidad, porque es mucho más importante guiar nuestro corazón. a a través del tiempo, en nuestra fe, eh, a través del de calendario que va llevándonos a través de las fiestas que nos recuerdan las celebraciones, que nos recuerdan efectivamente nuestra salvación. Pero lógicamente llegamos al último día de, del año y tiene su particular importancia en la vida de muchas sociedades, no mundialmente. No mundialmente, porque hay que recordar que eh, no todas las sociedades viven eh, viven igual. El mundo occidental está más marcado, lógicamente, por ese fin del calendario. Esta es la última hora, la última hora del año. ¿De qué está hablando San Juan? ¿San Juan está hablando de que llega ya el fin del mundo? No, no. No, con toda claridad los apóstoles siempre han manifestado que el día y la hora nadie los conoce. Cuando se habla de la última hora en las Escrituras, significa que no hay una venida de nadie más. No hay otro evento de salvación, sino el evento Cristo. Y el evento Cristo tiene un solo paso más para concluirse, que es la segunda venida del Señor. Hemos celebrado su primera venida en la natividad y esperamos siempre su segunda venida. Por tanto, entre esa primera venida y su segunda venida, siempre estamos en la última hora. No hay Nada más que esperar intermedio. No hay un paso intermedio en la salvación. Esto es importantísimo para quitarnos esas eh, ideas de que ay, están anunciando el, eh, el fin del mundo. Y por eso eh, San Juan continúa y dice, han oído ustedes que iba a venir el anticristo. Y no solo ha venido uno, dice, han venido muchos anticristo, han aparecido ya. Y por eso también nos damos cuenta de que estamos en la última hora. Es decir, que los contrarios a Cristo siempre van a hacer eso, contrarios a Cristo. No van a ser contrarios a otra cosa. ¿Por qué? Porque justamente lo que va a intentar el enemigo siempre es destruir a Cristo. Que los hombres no reconozcan a Cristo como su Salvador. ¿De quién está hablando San Juan? Está hablando de aquellos que eh, desde dentro de la iglesia comenzaron a propagar doctrinas que no eran la doctrina de Cristo. Y por eso continúa diciendo, de entre ustedes salieron pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Qué bonito, estamos en el último día del año y San Juan nos recuerda la importancia de permanecer en unión con la iglesia. Ser de Cristo al final del día tiene una sola forma de ser vivido y es permanecer unidos en la única fe en la única iglesia de Cristo. No existe, en verdad, Ay, es que se puede ser de Cristo de esta forma, y de esta forma, y de esta forma. No. Eh, hay personas que no pertenecen a la iglesia y que tienen una fe en Cristo. Sí, pero no plena. No plena. No total. Porque la unión, el, pan, el permanecer unidos, es parte esencial del cristianismo. Un solo rebaño, un solo pastor. Si yo no pertenezco al único rebaño, entonces no reconozco al único pastor. Esto sucedió, dice San Juan, así, para que se pusiera de manifiesto que ninguno de ellos era de los nuestros. Todos aquellos que han predicado doctrinas falsas, Doctrinas engañosas, doctrinas que no provienen de Cristo, que, eh, que son no son parte de la iglesia. Y esto es siempre tan importante de manifestarlo. Cuando nosotros tenemos personas que efectivamente dicen, ah oh, yo soy católico, yo soy católico, pero no tienen fe. No tienen la misma fe. Una persona que dice que es católico pero que no cree en la confesión, que no cree en la necesidad de ir a misa el domingo. Una persona que dice, no, es que yo estoy a favor del aborto, es que yo estoy a favor del divorcio, no, es que yo estoy a favor de no sé qué y no sé cuándo. No eres católico, no eres católico. Podrás decirlo, pero no lo eres. Es un engaño, un engaño hacia los demás. Y un engaño que lamentablemente va hacia sí mismo. No, yo soy católico. ¿Te estás mintiendo? Te estás mintiendo de una manera brutal y de una manera penosa, además. Por lo que a ustedes toca... «Han recibido la unción del Espíritu Santo y, por tanto, tienen el verdadero conocimiento. Si he recibido la unción del Espíritu Santo, ¿qué significa? Que eso me va a llevar a mantenerme en unidad con la fe de la Iglesia». Y si yo me mantengo en unión con la fe de la iglesia, entonces tengo el verdadero conocimiento. Les he escrito esto, dice San Juan, no porque ignoren la verdad, sino que la conocen. Y porque ninguna mentira viene de la verdad. Es decir, lo que les predicamos es verdaderamente esa verdad. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18 último día del año volvemos a retomar la lectura del prólogo de san juan del evangelio de san juan lo hemos ya leído el día de la natividad del señor en las misas del día eh, recordemos que en la Navidad había cuatro opciones de lecturas de acuerdo a la hora en que se celebraba la misa, la misa del día eh, eh, leía el prólogo de San Juan y lo leemos en este último día del año porque la lectura del prólogo de San Juan es una lectura siempre enriquecedora, pero además siempre poderosa, poderosa en nuestra vida. En el principio, ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio, él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él, y sin él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios». Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando, a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo, de su plenitud el prólogo de San Juan, como decía antes, es siempre hermoso, siempre bellísimo. Pero además es una lectura sumamente recomendable en toda circunstancia de nuestra vida. Cuando tenemos eh, eh, grandes contrariedades y problemas, qué bello es agarrarse de estas palabras del prólogo de San Juan. Recuerda que parte de ellas las pronunciamos si es que rezamos todos los días el ángelus a cualquiera de las horas que se acostumbra a rezar. El verbo de Dios se hizo carne y vino a habitar en medio, en medio de nosotros. Son palabras que sirven además para luchar contra la tentación. ¿Cuántas tentaciones pueden ser destruidas si nosotros recitamos el prólogo de San Juan. San Juan es puesto en la iconografía cristiana eh, como eh, el, 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 el halcón, eh, el, el, esa ave que vuela alto, eh, el águila. ¿Por qué? Eh, porque es uno de los cuatro personajes del apocalipsis que se relacionan con los cuatro evangelistas. A San Juan se lo relaciona con esta ave. ¿Por qué? Esta águila que vuela alto, Significa efectivamente cómo San Juan en la explicación de la doctrina cristiana ha llegado altísimo. Altísimo al punto de entender cuál era el misterio de Cristo. ¿Quién es Cristo? El verbo del Padre, la palabra del Padre hecha Hombre, que no es siempre tan sencillo de comprender y de entender y por eso las palabras de San Juan en su Evangelio son tan importantes en nuestra fe. ¿Cómo inicia el Evangelio de San Juan este prólogo? En el principio, es decir, Génesis. ¿Qué está haciendo San Juan? Tomar las primeras palabras de la Escritura. Las primeras palabras de la Escritura. ¿Cómo comienza la Biblia? En el principio, en el principio no existían las cosas, lo que existía era Dios. En el principio ya existía aquel que es la palabra. Es decir, que aquel que hemos visto es el que existía antes de todas las cosas. Aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Mira esta doble manera de presentárnoslo. Estaba con Dios y era Dios. ¿Cómo puede estar y ser? ¿Cómo puede estar con Dios y ser Dios? Lo que nos está presentando San Juan es justamente cómo el verbo, la palabra, es la segunda persona de la Santísima Trinidad que está con el Padre, pero que es... Un solo Dios con el Padre y el Espíritu Santo. Por tanto, están juntos, pero son además un solo Dios. Eso que en nuestra mente es lógicamente incomprensible. ¿Por qué? Porque no podemos entender que haya tres y sean uno. Eh, lo podemos decir, lo podemos eh, lógicamente eh, explicar desde la perspectiva de la, eh, de la teología, pero no vamos a encontrar ninguna realidad en el mundo que sea comparable y por tanto que nos permita entender esa realidad, lo cual nos recuerda que efectivamente la realidad Dios es trascendente al mundo, es decir, no es Pertenece al mundo. Podremos encontrar comparaciones en el mundo, pero que siempre serán limitadas. Siempre serán solo comparaciones para poder entender. Si nosotros pudiéramos comprender a Dios, entonces significaría que intelectualmente podemos abarcar a Dios. Y si yo pudiera abarcar a Dios con mi intelecto, entonces significaría que yo soy superior a Dios, lo cual es imposible. Es tan importante recordar un principio tan básico. Yo soy criatura, no soy el creador. Yo soy criatura y por tanto siempre va a existir un gran misterio respecto a mi creador, porque desde la perspectiva de la criatura no lo podré en entender. Ya en el principio él estaba con Dios y todas las cosas vinieron a la existencia por él. Está diciendo aquí San Juan algo precioso porque está diciendo que todo ha sido creado a través de él. Nos vamos al libro del Génesis y que leemos. Y Dios dijo y resulta que el modo de hablar que usa San Juan es en el principio estaba la palabra. Ya existía la palabra. Todo fue creado por él y efectivamente el Génesis nos muestra que la acción creadora de Dios se realiza a través de la palabra de Dios del Verbo de Dios. Por eso todas las cosas vinieron a la existencia por Él y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida. La vida es la luz de los hombres. Lo primero que se ha creado es justamente la luz. Lo que se ha querido compartir en la creación es la luz que le pertenece a Dios. No estamos hablando de la luz del sol, sino de la luz que es el, la verdad, el conocimiento, la belleza. ¿Y eh, qué es lo que ocurre? La luz brilla, brilla en todos lados, brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la recibieron. Está recordando San Juan cómo hubo aquellos que no quisieron reconocer desde el inicio la luz. Y por eso han permanecido en las tinieblas. ¿De qué está hablando San Juan? Está hablando del demonio, de Satanás, de Lucifer y todos sus secuaces que se rebelaron contra Dios. Inmediatamente pasa a hablar de ese testimonio de Juan el Bautista, que para el evangelista San Juan es tan importante. ¿Por qué? Porque recordemos que Juan era un discípulo de Juan el Bautista. Y que al oír las palabras de Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios, fue siguiendo a Jesús. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, que vino como, ¿qué? como testigo para dar testimonio de la luz. ¿Cuál es su función? Ser testigo, testigo de la luz, para que todos crean. No era la luz, sino testigo de la luz. ¿Y por qué estas palabras son importantes? Porque yo tengo exactamente la misma misión. Tú también. Cada uno de nosotros como cristianos tenemos que ser testigos de la luz. Aquel que es la palabra, ese sí, es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Llega al mundo, en el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él. Mira lo que está diciendo, en el mundo estaba y el mundo había sido hecho por él. La locura de la encarnación. ¿Cómo puede estar en el mundo aquel que ha creado el mundo de la nada? Y a pesar de esto, el mundo no lo conoció. Nos habla primero del rechazo del demonio y todos sus secuaces, y después nos habla del rechazo de los hombres perdón del rechazo de los hombres en el mundo estaba y sin embargo el mundo no lo conoció vino a los suyos pero los suyos no lo recibieron pero a todos los que lo recibieron les concedió el poder de llegar a ser hijos de dios si creen en su nombre Hijos de Dios, no por un derecho natural y por eso San Juan lo explica con claridad. No nacieron de la sangre, ni del deseo, ni de la carne, ni por la voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria. Gloria que le corresponde como unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. San Juan da el testimonio. Qué bonito es. Concluir el año, manifestando con fuerza nuestra fe, dando gracias a Dios por el año que hemos vivido, poniendo en sus manos el año que empieza, pero sobre todo reafirmando nuestra fe. Yo creo en el verbo que se hizo carne y vino al mundo para salvarnos. Por eso es que de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Hemos recibido verdaderamente eh, toda, la, eh, toda la verdad y hemos recibido todo lo necesario para la salvación. A Dios nadie, nadie lo ha visto jamás, pero ese unigénito, ese unigénito que está en el seno del Padre, nos lo ha venido a revelar, nos ha venido a revelar a Dios, nos ha venido a dar el conocimiento y la plenitud, nos ha venido a dar la salvación. Nos preparamos hoy día para concluir el año y para celebrar mañana el último día de la octava de Navidad y proclamar a María como Madre de Dios. ¿Por qué? Porque verdaderamente el que nació de su seno